0: Estamos no ar com o nosso Boa Tarde Cidade. Agora são duas horas e vinte e sete minutos. Sejam todos bem-vindos a partir de agora. Nosso programa vai até as dezesseis horas com as principais informações. Yuri Cardoso comigo, também o pessoal da redação do Jornal da Plateia. Daqui a pouco trazendo também as principais informações para você aqui na 95.3. Tem Débora Castro, tem o Marcelo Pinto, tem eh, a Michele das Neves. Né? Todo o pessoal aí prontinho para trazer. E levar para os nossos ouvintes as principais informações. E é claro, você nos ajuda também a participar, a fazer esse programa, participando no 981 266959. Manda a tua mensagem 981 266959 e a gente vai compartilhando aqui. DRM Autopeças, a Casa do Chevrolet, pedidos pelo WhatsApp. Você pode mandar o WhatsApp ali no 984 45 a entrega é sem custo. A DRM Autopeças fica aqui na Antônio Bacedas 110, em frente à Praça José Bonifácio. CAS, Centro de Atendimento à Saúde, sempre pensando no melhor para você, com venda e aluguel de equipamentos hospitalares. O CAS, Centro de Atendimento à Saúde, fica na 13 de maio, 437. O WhatsApp de contato é 984 -21 -56 -17. Temperatura agora aqui em Santana do Livramento é de 26 graus, não tem chuva. Pelo menos por enquanto, a sensação aí é de 28 graus. Previsão para amanhã, dia 5 de janeiro, mínima de 17 com máxima de 28 graus. No sábado, 6, mínima de 18 com máxima de 30 graus. No domingo mínima de 20 com máxima de 32 graus, no finalzinho da tarde do domingo deve chover, viu? Finalzinho da tarde ali do domingo deve chover. Na segunda-feira, dia 8 de janeiro, com mínima de 21 e máxima de 31 também deve chover na segunda-feira. Por enquanto não é muita coisa, hein? Terça-feira dá uma paradinha e quarta-feira da semana que vem volta a chover aqui na nossa cidade. Por enquanto não tem previsão assim de muita chuva lá na segunda-feira. E a temperatura continua aí na casa de 30 graus. Bolsão 2 horas e 29 minutos. Consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca. Agenda a tua consulta pelo telefone 3242-3845. O Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, fica na Manduca Rodrigues 200, sala 402. Amigo internet, quer te deixar um recado importante. Lembre-se que você pode solicitar atendimento através do 0800-645-4200. Ligue, eles estão pertinho de você. Empresa do ramo automobilístico de linha leve e pesada. Seleciona balconista com experiência na linha de autopeças. Enviar currículo com referência comprovada para o e-mail da Silva Cardoso 2015 bom são duas horas e trinta minutos agora vamos com alguns dos destaques o jornal a plateia online destaca nesse momento a agência municipal de empregos oferece trinta e três vagas na nossa cidade o atendimento está sendo realizado presencialmente ou pelas redes sociais a agência municipal de emprego fica aqui na prefeitura, viu gente? Ali na prefeitura ali, tu, entrou na prefeitura ali, na sala da Secretaria de Desenvolvimento ali, entrou na prefeitura, só a bescada ali, a primeira porta à esquerda. De acordo com a assessora chefe da Agência Municipal de Emprego, Priscila Gonçalves, as vagas são sempre divulgadas através da página do Instagram do projeto @desenvolvesantana. Nas redes sociais, procura lá @desenvolvesantana. É, e aí vai ter todas as vagas ali para você. Os interessados nas oportunidades ofertadas pela Agência Municipal de Empregos podem enviar seus currículos para o e-mail currículosami.lvto.gmail.com ou pelo WhatsApp. Então, anota o WhatsApp aí que é mais fácil, tá? 55 996 8298 Vou repetir, 996 8298. dois é, Bom, e as vagas são as seguintes, ó, tem vagas para recepcionista, auxiliar de limpeza, coordenador regional, atendente, biomédico fisioterapeuta, tem estágios também para a área administrativa, tem assistente administrativo, tem vaga de atendente, tem vaga de eletricista de caminhão ou auxiliar de eletricista de caminhão, camareira, manobrista, recepcionista serraleiro, ajudante de serraleiro, auxiliar de cozinha, serviços gerais, atendimento ao público tem também vários estágios pela SDE auxiliar de manutenção que é o zelador, tem estágios para quem está cursando pedagogia ou curso normal ou áreas afins monitor aquático consultor de vendas, vendedor Encarregado financeiro, estágio para área de recepção, garagista, vendedor externo, vendedora, serviços gerais para o depósito e segurança, auxiliar de amucharifado, motorista de escolta e também serviços gerais. Todas essas vagas você pode mandar aí. É, ou vai direto lá para já pegar o, o encaminhamento né na agência Municipal de empregos tá que fica ali na prefeitura o WhatsApp para mandar o currículo 96828298 o DDD 55 tá ou também tu pode mandar para o currículos Bom, são duas horas e 33 minutos, esse é o nosso Boa Tarde Cidade, que está no ar aqui na RCC. Manchetes dos principais portais de notícias, aquilo que é destaque agora. Três incidentes podem tornar guerra em Gaza um conflito regional no Oriente Médio, é o que destaca o G1 nesse momento. Três graves episódios, né? É, sugerem a propagação da guerra entre Israel e Hamas para um conflito regional no Oriente Médio. O assassinato de Salé al ahuri alto dirigente do Hamas, num reduto do Hezbollah em Beirute, atribuído a Israel. As duas misteriosas explosões no Irã, com 84 mortos durante as homenagens do quarto aniversário da morte de Kassan Soleimani. O poderoso poderoso comandante da Guarda Revolucionária, né? E por fim, o alerta de 12 países liderados pelos Estados Unidos aos rebeldes Houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, sobre os sucessivos ataques marítimos no Mar Vermelho e também no Golfo de Aden. É um dos destaques agora do G1. Os incidentes parecem conectados. Número 2 do Hamas, a Aruri atuava como um importante interlocutor e articulador do grupo palestino com o Hezbollah e o Irã e exercia, mesmo de longe, influência na Cisjordânia. Agora são duas e trinta e quatro, a gente vai adiante aqui. Polícia descarta a relação entre corpo e represa e helicóptero que sumiu. Carreiro foi um dos pioneiros do sertanejo bruto, nos deixou aí, né? A morte dele foi após cirurgia no coração. O cantor morreu na noite desta quarta-feira, depois de passar por uma cirurgia no coração, tinha 41 anos. João Carreiro, um dos precursores do sertanejo bruto. O cantor tinha passado por uma cirurgia para colocar uma válvula no coração, mas não resistiu. Durante sua carreira, o artista buscou resgatar o sono sertanejo mais tradicional com músicas autorais, ao lado da dupla capataz. Ao longo da trajetória, falou sobre depressão e problemas de saúde mental que enfrentou. João Carreiro começou sua trajetória musical cantando em bares e festas universitárias na sua cidade natal de Cuiabá, no Mato Grosso. Seu nome artístico é uma homenagem a Tião Carreiro, que morreu em 93. E assim como seu ídolo, o cantor levou a viola, a caipira e o sertanejo raiz para os palcos e álbuns, mantendo a moda da viola viva, mesmo em tempos de domínio do sertanejo universitário. Bom, são duas e trinta Gaúcha ZH destaca, prédio atingido por explosão pode desabar a qualquer momento, dizem bombeiros. O edifício residencial de acontecer uma explosão no início da madrugada desta quinta-feira corre risco de desabar a qualquer momento. A avaliação foi feita pelo Corpo de Bombeiros pela manhã. Uma vistoria conjunta com o Instituto Geral de Perícias. O prédio fica em um condomínio no bairro Berta. A explosão teria causada teria sido causada por um vazamento de gás. Ao menos oito pessoas ficaram feridas, duas delas gravemente. Além de dois moradores cujos nomes não foram divulgados que tiveram queimaduras pelo corpo e estão na UTI do Hospital Cristo Redentor. Há um bombeiro em observação no Hospital de Pronto Socorro HPS após sofrer queimaduras no rosto. Além do risco de desabamento, a perícia visa avaliar se o problema teve origem na tubulação de gás que passa pelo prédio ou em alguma falha no próprio apartamento onde a explosão aconteceu. Além da torre, que tem risco de desabar, as torres do lado e a, a detrás vão seguir interditadas pelo menos 24 horas, mesmo que sem risco de desabamento. Ainda há áreas quentes né? nesses prédios. Já nas demais, os moradores estão retornando aos poucos. Após o acidente, o condomínio que tem cerca de 200 moradores foi evacuado. A explosão acontece, é, aconteceu entre as torres 10 e 11, sendo a 10 a afetada mais diretamente e que corre o risco de desabar. O conjunto tem 22 torres, segundo os moradores. Ainda não há previsão de liberação dos demais apartamentos. Cerca de 20 pessoas estão sendo atendidas pela Fundação de Assistência Social e Cidadania, e devem ser encaminhadas a albergues. Bom, são duas horas e 37 minutos. Esse é o seu Boa Tarde Cidade, que você está acompanhando aqui na RCC, com as principais informações. Daqui a pouquinho tem previsão do tempo e temperatura aqui no Boa Tarde. Depois do intervalo, são duas e trinta e agora.
4: Precisou de peças para o seu carro?
3: DRM
4: Autopeças, tudo em peças originais GM e acessórios em geral das melhores marcas. Agora com duas novidades: parcelamos em até 10 vezes sem juros nos cartões Visa e Master, e estamos trabalhando com peças de todas as marcas de veículos. Ligue e confira 32412205, um pedidos pelo WhatsApp 984452736. Entregamos sem custo. Faça uma visita na Antônio Pacedas. 110, em frente à Praça José Bonifácio, DRM Autopeças, a casa do Chevrolet.
2: Nas farmácias São João tem ofertas imperdíveis. Confira Kit seda com shampoo de 325 ml. Mais um condicionador de 325 ml por 19,90 cada. Kit Sabonete Chloe com 6 unidades de 80 gramas cada por 14,99 Desodorante Axe Aerosol, exceto Clinical, $9,90 cada. Creme dental Close-Up Triple, 70 gramas por R$ 2,19 cada. Farmácias São João, mais de 1.100 lojas no sul do Brasil. Dos teus filhos Faz valer toda a beleza Todo amor Toda a diferença Cada cor Que pinta a riqueza do meu Brasil Leva pros teus filhos O calor De um abraço amigo Quero ver Toda a esperança Unindo o sonho de cada criança O meu bem querer É te ver É
5: Construção, Governo Federal.
3: Já passou da hora de se conectar com o que há de melhor na internet. Então, não perde tempo e chama logo o seu Ozir. Planos a partir de R$ 79,90 com até um GB de velocidade é só com a Ozirnet. Ligue ou chame no WhatsApp 0800 494 2030. Contrate hoje mesmo planos a partir de R$ 79,90 com até um GB de velocidade. Confira as condições para a sua cidade. Ozirnet. Verão é tudo de bom. Ligue. Com você todos os
5: dias. Açúcar Cristal Santa Isabel, 5 quilos, 1990 Feijão Preto Bela Dica, 6,99 e e Café Melita, 500 gramas, R$13,90. Nectar maratá, 1 um litro, 13,97 e e Biscoito Domelli, 360 gramas, R$13,98. E e Tapioca Maria Bonita, 5,25. E e Dueto Fugini, 170 gramas, 2,66. E e Extrato de Tomate Cajamar, 2,89. E e Ofertas válidas para esta quinta-feira, dia 4. Rigue Supermercados, sempre ao seu lado.
6: Vendas online pelos números cinquenta cinco nove noventa nove oitenta e oito noventa um sessenta e seis. Cinquenta cinco nove e e ou pelos fones trinta e dois quarenta e dois trinta e sete e Boa
4: tarde, cidade. Notícias, debate e opinião. Nas tardes da RCC.
0: 26 graus a temperatura, agora são 2 horas e 44 minutos. Estamos de volta com o nosso Boa Tarde, cidade e as principais informações. Destaques dos portais de notícias nessa primeira meia hora. Golpistas planejavam me enforcar, diz Alexandre de Moraes, em entrevista. Ministro do Supremo é o relator do processo que investiga o ataque ocorrido ao STF, Congresso e Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro de 2023. Quando manifestantes invadiram e depredaram o Supremo, Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. O ministro revelou em entrevista ao jornal o Globo nesta quinta-feira planos dos golpistas contra ele, que envolviam até homicídio Além disso, detalhou os desdobramentos das apurações sobre o episódio. Moraes é o responsável, pelo caso, na Suprema Corte. Conforme o ministro Alexandre de Moraes, havia três planos. O primeiro, segundo ele, previa que as forças especiais do exército, do exército o prendessem o prendesse, e que ele fosse levado para Goiânia. Moraes diz que o segundo plano consistia em homicídio, com seu corpo sendo deixado no meio do caminho para Goiânia. O ministro do STF conta ainda que o terceiro plano consistia em, após ser preso, seu enforcamento na Praça dos Três Poderes. Ainda, é... que loucura isso, hein? Ainda de acordo com o ministro, houve uma tentativa de planejamento de ataque contra ele. Moraes relata que há outro inquérito que investiga isso, com participação da ABIN, que estaria monitorando seus passos. Alexandre de Moraes conta que os golpistas são extremamente corajosos virtualmente, mas covardes pessoalmente. Diz que sua família recebe ameaças, sobretudo suas filhas, que são é, mensagens de cunho sexual. Moraes diz que golpistas são misóginos e doentes. Ele conta ainda que reforçou a sua segurança e dos seus familiares. Sobre a investigação, conforme o ministro, as investigações e os interrogatórios dos manifestantes apontam para uma sequência de fatos envolvendo as pessoas que estavam acampadas na frente dos quartéis que era para irem a Brasília invadir o congresso e ficar até que houvesse uma GLO para que o exército fosse retirá-los e então tentariam convencer o exército a aderir o golpe Moraes, no entanto é, ressalta que em nenhum momento o exército fretou com a ideia de golpe. De acordo com o relator do processo no Supremo, todos aqueles que tiverem a responsabilidade comprovada após devido processo legal serão responsabilizados. Além disso, frisou que já foi possível chegar a alguns financiadores, divulgadores e instigadores do golpe. Em menos de um ano, mais de 30 pessoas foram condenadas pelo plenário do, Sup... da... do Supremo Tribunal Federal. Sobre as prisões e sentenças, o ministro do, F... do STF afirma que nunca viu alguém preso achar que a sua detenção é justa. Diz que analisa as críticas construtivas, mas ignora as destrutivas. De acordo com Alexandre de Moraes, nenhum dos golpistas defende que alguém que furtou o notebook possa ser preso e questiona então qual a razão deles que atentaram contra a democracia não podem? Sobre o perfil dos presos afirma que são de classe média principalmente do interior e acham que a prisão é só para os pobres sobre as sentenças relembra que quem faz a pena não é o Supremo Tribunal Federal é o legislador Moraes destaca que o Congresso aprovou uma legislação substituindo a lei de segurança nacional exatamente para impedir qualquer tentativa de golpe. Ele fala que se as penas máximas fossem aplicadas em todos os cinco crimes, pegariam mais de 50 anos, mas pegaram 17 no máximo. Sobre os acampamentos na frente dos quartéis, o ministro disse o seguinte, para o ministro Permitir que as pessoas ficassem acampadas na frente dos quartéis praticamente durante todo o ano de 2022 foi um erro. Moraes conta que o STF recebeu mais de 1.200 denúncias contra quem estava acampado pedindo golpe militar, tortura e perseguição de adversários políticos. E Moraes também relembrou que no dia do segundo turno houve um problema grave com a PRF. Objeto de inquérito que inclusive gerou a prisão do ex-diretor Silvinei Vasquez. Citou né, a, a, a greve dos caminhoneiros tentando parar o país logo após o resultado da eleição. O ministro recorda que no dia da diplomação, 12 de dezembro de 2022, houve prisões após a tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal. Alexandre de Moraes é, sobre ligação para o Flávio Dino né? Alexandre de Moraes estava em Paris no dia 8 de janeiro de 2023 logo após ver as imagens de pessoas invadindo o Congresso ligou para o ministro Flávio Dino da Justiça. Alexandre conta que perguntou para Flávio Dino como haviam entrado porque tinham tinha ocorrido uma reunião de órgãos de segurança em que tinha ficado proibida a entrada de manifestantes na esplanada dos ministérios presidente Lula também conversou com Alexandre de Moraes, que relembrou que o presidente e para o ministro da Justiça, que tal como ocorreu no Rio de Janeiro, no tempo do presidente Michel Temer, a intervenção somente na área da segurança fosse a melhor opção, pois de acordo com Moraes, Lula e Dino chegaram a cogitar a possibilidade da GLO, que é a, a, a garantia de, da lei e da ordem, de forma geral e ampla. Bom, mais detalhes, né? A, a entrevista é extensa, né? Você pode acessar aí o, o G1. Está toda lá, a entrevista que concedeu o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ao jornal O Globo. Bom, são duas horas e cinquenta minutos, agora duas e cinquenta. Está na hora da previsão do tempo. Previsão do tempo no Boa Tarde Cidade tem o um oferecimento de Tempero da Terra. Aqui começa o sucesso de sua receita. Tempero da Terra tem dois endereços. Na Avenida João Pessoa 686, telefone 3242 -5577. Também na Silveira Martins 283, telefone 3243 -6837. Empresa do ramo automobilístico de linha leve e pesada, seleciona balconista com experiência na linha de autopeças. Enviar currículo com referência comprovada para o e-mail da Silva Cardoso 2015@gmeio.com. Daniel Viana Veículos as melhores marcas e veículos com garantia WhatsApp 55 997083626 ou se preferir em Rivera no Uruguai mais 598 noventa 507 591. Atualizando para os nossos ouvintes, a temperatura agora é de 27 graus. Olha só que loucura, subiu um pouquinho. Iniciamos o programa com 26. Sensação de 28 graus. Amanhã, mínima de 17 com máxima de 28. Céu encoberto. Sábado, céu claro entre nuvens. Mínima de 18 com máxima de 30. Domingo mínima de 20 com máxima de 32 no finalzinho da tarde tem possibilidade de alguma pancada de chuva. Segunda-feira chuvas entre 13 e 5 milímetros com máxima de 21 graus e mínima de 31. Terça-feira não chove mínima de 20 máxima de 32 possibilidade de pancadas de chuva a partir da quarta-feira da semana que vem. Segunda chuva né. Terça não chove quarta volta a chover também. Agora são duas horas e cinquenta e dois minutos.
4: Boa tarde cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
0: E tivemos mais uma mais uma morte hoje também né puxador de samba intérprete guinho do salgueiro se eternizou aí com a sua voz arrepiante de carnavio, de Carnavais campeões né morreu aos 66 anos o cantor fica associado óbvio à escola carioca vermelha e branca né salgueiro Embora tenha passado por várias agremiações no Rio de Janeiro e também em São Paulo. né? Arrepia Salgueiro, mais do que um bordão, essa frase imperativa soava como um grito de guerra na voz potente de que Marins Marques, nascido em 6 de maio de 1957. Nos deixou nesse dia 13 de janeiro de 2024 o intérprete carioca de samba enredo imortalizado como guinho do Salgueiro no panteão do carnaval carioca aí então é impressionante né quando Salgueiro foi campeão né com aquela a música que todo mundo conhece né e, e impressionante a gente vê as imagens né de todo mundo cantando né com ele, né? Impressionante, né? O explode o coração na voz do Guinho, né? Aí, foi, isso foi há 16 anos atrás, hein? É. E todo mundo relembra ainda hoje. Bom, agora são 2 horas e 54 minutos. Tem mais um intervalo aqui no nosso Boa Tarde Cidade. Na sequência, voltamos já com as entrevistas é, e também a, o pessoal da redação. Trazendo as principais informações para vocês. A gente volta já já, depois do nosso intervalo.
4: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
7: Padaria Ravena, você encontra diversidade em doces, tortas, salgados, pães e biscoitos, localizado na rua Rivadavia Correia, 175, em diagonal ao terminal de ônibus. Horário de funcionamento, segunda a sábado, das 7 às dezenove trinta. Domingo, das sete trinta às 13 horas. WhatsApp para encomenda e pedidos, 55 984, cinco, 71, 43. e
6: Verão pede novos amores, novos ares, novos sabores. Verão pede praia, banho de mar, curtir a vida e saborear. Bambu, orquídea, a farinha com gostinho de verão e de mar. Bambu, orquídea, a farinha com gostinho
2: de verão e de Experimente mais com a farinha Panco Orquídea. Siga Ama Produtos Orquídea e descubra receitas com a cara da estação.
1: Eternize a presença dos seus entes queridos. Crematório Terrone Ribeiro. Informe-se em nosso site Terrone e ribeiro ponto com. Telefone WhatsApp mais 598 nove nove um zero 100.
8: RGE está com você contra o desperdício de energia, por isso preparamos algumas dicas para te ajudar nessa missão. Nunca utilize a parte traseira da geladeira para secar panos ou roupas. Substitua as lâmpadas comuns por modelos de LED que são muito mais econômicos. Reduza o tempo de banho, deixando o chuveiro ligado apenas quando necessário. Quer saber mais? Acesse www.rge-rs.com.br
9: com a chegada do calor intenso, os cuidados com os pets devem ser redobrados. Deixe seu cão ou gato em local ventilado, longe do sol, com água fresca e limpa disponível. Quadros de hipertermia são bem comuns nessa época de verão. Meu nome é Fernanda Policarpo e nós, aqui da Polivete Centro Veterinário, estamos disponíveis para tirar todas as suas dúvidas. Ligue agora mesmo e agende uma consulta conosco, através dos telefones 3242 sete ou 997-128949. Ou venha até nós, estamos localizados localizados na Rua 7 de Setembro, 181, esquina com a 24.
10: Por qué elegir el St. Catherine School? Porque los motivamos a seguir aprendendo a jugar, a experimentar, onde les enseñamos que um tropezão nos dá impulso para o seguinte porque les abrimos as puertas al mundo para continuar sua formação en el exterior. Porque contamos com el método de enseñanza Singapur, donde nuestros alumnos comienzan a hacer cuentas matemáticas en la temprana edad.
11: Detergente líquido Limpol 500 ml no Clube 1,99. Lavar roupa líquido brilhante 3 litros 22,99. Cerveja por um Malte sem Latão 473 ml 2,79. Papel higiênico doble folha dupla 30 metros com 12 rolos no Clube 15,99. Produtos ofertados no clube com limites definidos, consulte na loja. Ofertas válidas para o dia 4 de janeiro. Ofertaço mesmo? Só natacadaço!
6: A
2: Quinta, preço baixo pra caramba Super Recofran. Economia no seu lanche. Bebida chocolatada Piraquidis 200 ml 99 centavos a unidade por caixa. Bacon fatiado Recofran, R$ 29,90 ao quilo. Presuntada lanche fatiada, 14,90 ao quilo. No aplicativo Recofran, tem desconto. Bebida Láctea Lativida 1 um litro, R$ 2,99. Biscoito Água e ti R$ 9,90. Leite integral desnatado Lativida, 13,19. A Recofran é
3: delícia. Amigo que é amigo te dá outra chance de aproveitar. Tindo a dose do ano passado. Nosso combo que conquistou corações está de volta para garantir um início de ano incrível. Comece o ano mais conectado com muita velocidade. Contrate 500 mega mais amigo câmera ou amigo fone, tudo em um só pacote. Contrate agora. Ligue ou chame a gente no WhatsApp pelo 0800 645 4200 ou acesse sejaamigo.com.br. Vem
4: ser amigo.
5: you uh. Nova estação, novos ares, projetos de renovação. A Everdiesel espera você, cliente amigo, com toda a linha de peças leve, nacional e importada. Grande variedade em acessórios, lubrificantes, e higienização para o seu carro e a linha de pneus Goodyear, com preços que só a Everdiesel Autopeças tem. Chega lá para conferir e tomar aquele cafezinho com a equipe Ever Diesel. Retífica de motores, bombas injetoras e autopeças. Na Jongularte, esquina 15 de novembro. Telefone 32 dois, quatro, um, vinte e um, treze.
4: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. RCC.
0: Muito bem, nós já estamos de volta com Boa Tarde Cidade, agora são três horas e dois minutos, desta tarde de quinta-feira, dia quatro de janeiro de 2024. O pessoal da redação já está movimentadíssimo. E o Yuri tá lá no estúdio comandando toda essa galera. Alô, Yuri, boa tarde.
12: Boa tarde, Valdinei, boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui do Boa Tarde Cidade. É exatamente, Valdinei, chegando aí com bastante informação acerca de tudo que acontece aqui na nossa fronteira, né? E, e estamos aí, iniciamos um ano, né? Bem, bem movimentado, né? Inclusive, a nossa, os nossos colegas estão na rua desde cedo aí, né? Acompanhando, hoje tivemos, acompanhando uma transmissão ao vivo no no Facebook do Jornal Plateia, ali na na sede de setembro, né, uma senhora que acabou caindo né, e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, enfim, e diversas outras pautas aí que todos os nossos colegas estão trabalhando. Eu quero lembrar aos nossos ouvintes que todos podem participar no nosso WhatsApp, o 981-266959, mandarem as suas mensagens que nós vamos lendo. O nosso convidado de hoje, aqui no Boa Tarde Cidade, é o secretário Rafael Damasceno, que está chegando, me mandou mensagem agora que está no trânsito, a gente sabe que o trânsito também é. É um probleminha aqui na cidade, né? Então ele tá, tá se deslocando, daqui a pouco tá junto conosco aqui. Mas quem já está junto conosco aqui no, no estúdio Ronaldo Maciel é a nossa colega Michele das Neves da redação do jornal A Plateia que hoje é junto... Junto ao Cadu, quem mais foi? A Sofia, foi o, o Lucas Jardim, estiveram visitando algumas ruas aqui da cidade que estão em uma situação um pouco ruim, pode-se dizer, Michele? Boa tarde.
13: Boa tarde, Uri. Boa, boa tarde, Valdineiro. Boa, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio RCC. É, hoje, pela parte do meio-dia, nós estivemos é, visitando algumas ruas e. Tem uma, assim, que a situação tá bem complicada ali na, na Aurelino Flores que tá intransitável. Tipo, não teve como passar com o carro. Impossível.
12: A Aurelino Flores de Oliveira fica ali no Fluminense, né?
13: Isso. E depois a gente foi lá no Vilso também, na rua Adelaide Silva Lobato, que também não teve como passar porque fora os buracos tem muitas pedras. Mas essa ali do Fluminense... Essa sim, essa é complicada.
12: E a Naurelino é um, é um ponto bem conhecido, né, Valdineto Tem que Lembrar que o Marcelinho foi ali, eu já, eu já fui ali também, é, principalmente na, na finaleira lá, né?
0: Onde vai sair lá na Estância Velha, da Brigada Militar, vai sair lá na Daltro Filho, vai sair também na Cabo Charão, vai sair na João Goulart. Aliás, não dá pra sair, porque não dá pra passar nela, né? É.
13: Não, se tu vem Chega pela rua é. Siqueira Campos, que no caso é baixando Estância Velha ali... Não tem como baixar pra Naurelino. Impossível, tu não faz a curva pra baixo. Mas o que, que tem ali? Tem buraco? Tem pedra? Tem aqui... Não, tem buraco. É como se a rua tivesse criado um buraco nas pontas e aí ficou só um meio. Sabe? Ah, Curto, sim. estreito. Não que... tem como passar não, de não carro. Não, não tem como fazer a volta assim com o carro. Só pra cima. A pé, a pé já é ruim, tu imagina de carro ah. ou de moto.
12: E ali tem, ali tem moradores ou. Tem, tem.
13: Tem toda a curva ali. Tem moradores. Inclusive a gente já fez outra reportagem lá há uns 20 dias atrás ela como
0: é que eles tiram os carros de, de dentro da garagem pessoal ali da subida ali
13: eu gostaria de saber ou eles seguem em direção acho que pelo lado dos cabos ou volta pelo Estância Velha
0: ou deixa os carros estacionados longe né porque não tem como entrar ali na descidona naquela por exemplo não, não tem como tem. né e não, tem não ali tem. Um, tem ali um monte de garagem ali e
12: essa é. e essa outra rua lá do Wilson é, também o problema é são os buracos
13: são buracos e muitas pedras tem o carro não, não passa
12: é, é a gente tem tem visto né inclusive a, a gente tem visto né que tem esses problemas são problemas já conhecidos no entanto se tem também uh, o trabalho né que que vai que vai sendo feito e realizado pela secretaria de obras inclusive estão lá pela região pela região do Prado, né? Eu vi que que estiveram há poucos dias no Parque das Águas, eh, e agora continuam tra trabalhando aí para recuperar. E outra é a expectativa dos pavers, né? Os, os blocos de concreto que que tá saindo aí eh, agora no a primeira primeira etapa, né, Valdinei, que chama, já, já tá sendo realizada aí, já feita a contratação para aplicação em algumas ruas da cidade. Mas a gente sabe que são poucas ruas, né? Então, ah, o pessoal continua reclamando. Pois é, essa aqui, essa rua aqui é onde?
13: Essa aí é a da...
12: A Michelle tá me mostrando uma foto aqui, Valdinei, de uma rua...
13: A da Naurelino.
12: Da Naurelino, que, que é... É justamente isso, né? Ela, ela vai desbarrancando, vamos
13: isso, dizer assim. Ela a pedra ficou só vai... com, ela ficou com dois buracos nas pontas e tu vê que é só um pedaço que ela tem que é fino na foto, não dá para ver tanto. Mas e o é.
0: que, que que o secretário Darcy falou?
13: O secretário Darcy uh, nos disse que eles eles estão no caso com poucos caminhões.
3: Bom, com e
13: então no caso ele está tentando conseguir mais para poder executar. É esses trabalhos, né? De... E agora, no momento, eles estão no Parque São José, inclusive, ele nos mandou um áudio.
14: Vamos ouvir, então, o que que diz o secretário Darcy? -se? A gente vai fazer essa rua vai que na verdade, o que que, tá, o que, que acontece? Uh, as ruas foram tão, foram tão, é, a palavra certa não seria, mas foram tão detonadas que tudo que é rua que a gente vai mexer, a gente tem que colocar balastro e aí o que que está acontecendo eu eu tenho dois eu tô trabalhando com dois caminhão e estou trabalhando com três patrolas. e as, e além de, de fazer ruas às vezes eu tenho outras outras demandas da, da secretaria que necessita de transporte e aí eu, eu tenho que lançar a mão dos caminhão então eu tô eu tô ali no parque São José mas eu sei, eu já estou sabendo que essa rua é, inclusive outro dia a gente foi aí na olhar o estado da rua, achou ela, achou ela bem detonada, acho que até nem o caminhão do lixo está passando, mas é que eu, não, eu, eu tenho que fazer aos poucos, porque eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Até eu tô, estou tô lutando para conseguir mais transporte, para poder atender mais demanda, porque aí eu consigo carregar mais balastro.
0: Tá aí a fala do secretário Darcy, né? Secretário adjunto nas férias do secretário é... Esqueci agora o nome Dilma, do Dilmar Dilmar Dilma, 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 <risos> Dilma tá Darcy é o responsável tá É na
12: praia Dilmar, um né? De férias Sabe que tem bastante secretário em férias, né? Quase todos? Então quase tudo em férias, né? Daí fica. fica...
0: Mas é melhor, né? Porque tira é, no primeiro mês.
12: Né? É, depois voltam, né? Pois é. Às vezes é bom tirar férias, né, Cadu? Cadu tá aqui junto conosco já também, da redação do jornal A Plateia. Cadu não aparece muito, Valdinei, mas para os nossos ouvintes é, que ainda não o conhecem, o Cadu é o responsável pelo nosso site, aplateia.com.br. Tudo que tem de informação lá é o Cadu que abastece. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, boa tarde, Júlio.
14: Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. É isso mesmo. É, e hoje pela
12: manhã, o Cadu esteve acompanhando junto com a Michelle, o Lucas e a Sofia. Outro problema, né, Valdinei, que além, da, além da, da, dos buracos, são os fios, né? Já tem a lei lá do vereador Tomás, né, que o pessoal tá se esforçando para resolver. Já resolveram em diversos pontos, mas ainda tem muito fio solto na cidade, né? Inclusive, é, fios que já estão é, baixos, né? Sabe que eu... Eu inventei de caminhar, e já não faço mais isso hoje na cidade, né? Inventei de caminhar, mexendo no telefone esses dias, quase me enganchei num fio ali na... É, bem ali na... Silveira Martins. Tá louco. Silveira Martins... É... Como é que eu, vou, que eu vou dizer? Quase na esquina com a Barão. Silveira Martins quase na esquina com a Barão. Ali... Ali tem um fio que tá, tá, tá mais baixo que eu, assim, né? E daí eu fui e quase me enganchei ali, mas aí... É um problema, né? E os guris acabaram uh, presenciando isso mais uma vez hoje em algumas ruas aqui da cidade, Cadu e Michele.
13: É, esse tava bem preocupante a situação, porque até a gente entender que era um filme vamos dizer assim, de internet era um jipe ia descendo na nossa frente e duas pessoas desceram do carro pra levantar o fio que ficou Rapaz, preso. Sim. sim, a gente não entendia, a gente ficou com medo que fosse o tipo, fio onde, da luz
12: Onde que foi isso?
13: Na baixada do Estância Velha, ali em direção ah, a Naurelino Ah, no, no mesmo lugar É, só que daí estão as, vamos dizer aqueles plugzinhos da fibra ótica ah. Então tinha vários, assim, pareciam uns prendedores, mas o fio bem baixo ficou enganchado no carro Imagina se tivesse um da luz junto ali
12: não, e, e se é de noite, tu leva o fio por diante, né? Porque vai, vai enxergar como, não sei como é. E se é, tu vem é de sabe. moto? Sim. E, bom, eu já, eu já cobria lá na, na Francisco Reverbel, né? O, o, o motoqueiro, o motociclista, foi passar lá, ficou enganchado, quase morreu, não, não, cortou todo o pescoço. Aconteceu aqui na Doutor Filho também, já tivemos episódios, né? Desses aqui. Um na, um na Reverbel e outro na Daltro. Que com os fios assim, o, o motociclista não enxerga, né? E acaba enganchando o pescoço, um
14: perigo, um perigo.
13: O Cadu ficou bem preocupado na hora.
14: Sim, é. porque, tipo, se fosse à noite o carro passaria e levaria, poderia até, sei lá, estourar um carro.
12: Ali. É, porque dependendo do fio, né, do, se é da internet ou se é de luz, né, daqui a pouco deixa o pessoal sem internet, o que já é um problema, né, o pessoal sem luz, o que é outro problema, né, então... É, mas tem a... Eu não sei, Valdinez, como Sim. é que tu tá acompanhando aí a questão do, 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 da lei lá, das multas e do, do, dos fios e que as empresas tiveram reunidas lá com a prefeitura.
0: Avançou bastante, mas não tem... Eu não vi ninguém sendo multado, mas elas estão... Tá, tá acontecendo, devagar, mas tá acontecendo O vereador Tomás tem, tem lidado bastante aí
12: Eu acho que nós vamos ter que convidar o vereador Tomás é. para voltar aqui para é. comentar Porque primeiro tinha a lei da regulamentação E depois teve a lei da multa, né? Que já tá valendo Se não solucionar o problema após notificação É multa na empresa Só que eu não sei Mas se aqui é. a gente
0: tem um problema, né? De, de multar, né? Realmente efetivar a multa, né?
12: O problema é quem é que fiscaliza Tá,
13: tá louco a outra vez que eu, nesses 20 dias atrás, vamos dizer assim, que eu estive ali no Fluminense, eu também presenciei outra cena de outro fio na descida da, pela Naurilino em direção ao Fluminense ali mesmo. E os carros eles davam volta, porque até então eles não sabiam se o cabo que estava solto era a luz ou a internet e começaram a voltar, ninguém passava. Então são vários pontos, né, que... Acontecendo isso e hoje chamou a atenção porque até era uma criança, vamos dizer assim, não era somente um adulto que tava tentando soltar ali desse jipe que ficou preso em cima. E era um fio bem comprido. Ele não que tava louco, solto, ele só tava pendurado.
12: Olha, um problemão, né? Bom, hoje também pela manhã nós tivemos o treinamento dos novos conselheiros tutelares Que aconteceu aqui em Santana do Livramento A preparação aconteceu lá no Corpo de Bombeiros E o Cadu já colocou todas as informações lá em aplateia.com.br né? Cadu, conta mais pra gente
14: Exatamente, Yuri Bom, hoje pela manhã aconteceu a capacitação dos novos conselheiros tutelares ah, São cinco titulares e dez suplentes que vão tomar posse nessa próxima quarta-feira, às 9 horas, na Sala Cultural. É. Quarta-feira, quando é que é? É dia, dia 11? Não, dia 10.
12: Dia ah, dia hoje 10. é quinta, né? Dia 10 dia dez, então os novos conselheiros assumem, né? São to, tomam posse, são cinco titulares, cinco né? Cinco titulares. A gente cobriu é, no, no ano passado, né? Tu lembra, Valdir? acho que foi em outubro, né? As, ele, as eleições do, do conselho tutelar. Sim, sim. Né? E agora, então, já sendo treinados e empossados na próxima semana, os novos conselheiros tutelares são, são pessoas aí, profissionais, que nós temos um contato muito próximo, né? Pelo trabalho, sempre acompanhando o trabalho do Conselho Tutelar, desejar muita, muito êxito e muita sorte a todos os novos conselheiros tutelares. É isso?
0: Intervalo e a gente volta já já com o secretário de desenvolvimento, Rafael Damasceno, aqui. Voltamos depois do intervalo.
5: Verão pede novos
6: amores, novos ares, novos sabores. Verão pede praia, banho de mar, curtir a vida e saborear. Tanto orquídea, a farinha com gostinho de verão e de mar.
8: Tanto Orquídea, a farinha com gostinho
2: de verão e de mar. Experimente mais com a farinha panco orquídea. Siga Ama Produtos Orquídea e descubra receitas com a cara da estação.
1: Eternize a presença dos seus entes queridos. Crematório Terrone Ribeiro Informe-se em nosso site perroneeribeiro.com Telefone ou WhatsApp mais cinco nove oito nove cinco sete quatro
8: a RGE está com você contra o desperdício de energia. Por isso preparamos algumas dicas para te ajudar nessa missão. Nunca utilize a parte traseira da geladeira para secar panos ou roupas. Substitua as lâmpadas comuns por modelos de LED que são muito mais econômicos. Reduza o tempo de banho deixando o chuveiro ligado apenas quando necessário. Quer saber mais? Acesse www.rge-rs.com.br
9: com a chegada do calor intenso, os cuidados com os pets devem ser redobrados. Deixe seu cão ou gato em local ventilado, longe do sol, com água fresca e limpa disponível. Quadros de hipertermia são bem comuns nessa época de verão. Meu nome é Fernanda Policarpo e nós aqui da Polivete Centro Veterinário estamos disponíveis para tirar todas as suas dúvidas. Ligue agora mesmo e agende uma consulta conosco através dos telefones 3242-2927 ou 99712-8949. Ou venha até nós, estamos no. Localizados
10: na rua 7 de setembro, 181, esquina com a 24. Por que elegir o el St. Catherine School? Porque nos inspira o desarrollo intelectual e personal de nossos alunos, formando pessoas que enfrentarão os desafios del futuro. Porque contamos com um equipo comprometido que acompaña a nossos alunos no el processo de aprendizagem em todos os níveis porque o nível de inglês de nossos alunos les dá al a chave de ingresso ao mundo permitindo um desenvolvimento a nível mundial te esperamos por mais consultas, ingresse a www.saintcatharineschool.edu.au
11: ofertaço mesmo, só no atacadaço detergente líquido Limpol 500ml no Clube 1,99 Lava roupa líquido brilhante, 3 litros, vinte e dois e noventa e nove. Cerveja puro malte pilsen latão, 473 ml, dois e Papel higiênico doble, folha dupla, 30 metros com 12 rolos no clube, quinze e Produtos ofertados no clube com limites definidos. Consulte na loja. Ofertas válidas para o dia quatro de janeiro. Ofertaço mesmo? Só no atacadaço.
12: A Recofrã é
6: delícia
2: Quinta, preço baixo pra caramba Super Recofran. Economia no seu lanche. Bebida chocolatada Piraquidis 200 ml 99 centavos a unidade por caixa. Bacon fatiado Recofran, R$ 29,90 ao quilo. cada lanche fatiada, $14,90kg. No aplicativo Recofran tem desconto. Bebida Lacte Lativida 1 um litro, R$ 2,99. Biscoito, água e ti $9,90. Leite integral desnatado Lativida, R$ 13,19. A Recofran é
1: delícia.
3: Consultório de
4: Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, médico especialista na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças do aparelho digestivo. Atua com endoscopia digestiva alta e colonoscopia. Agende sua consulta pelo três 3845 ou pelo ATS nove 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 Doutor Jonathan Lisca, médico gastroenterologista, cuidando da saúde do seu aparelho digestivo.
5: quatro um, vinte e um, treze.
4: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
12: Já estamos de volta com Boa Tarde Cidade, agora são 15 horas e 21 minutos, já recebendo aqui no estúdio de entrevistas Ronaldo Maciel, o secretário municipal de desenvolvimento econômico Rafael Damasceno, para tratar sobre alguns assuntos relacionados aí a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico aqui em
15: Santana do Livramento. Secretário Rafael, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Yuri, boa tarde, Valdinei, boa tarde boa a tarde. toda a audiência da Rádio CCFM. Do... boa tarde, cidade, é um prazer estar aqui conversando com vocês.
12: Secretário, uh, vamos, vamos iniciar pela... Pela Agência Municipal de Empregos, pode ser, porque está na capa do nosso site, né? Recém o Cadu saiu daqui, o Cadu que é o, é o nosso responsável pelo site. A Agência Municipal de Empregos oferece 33 vagas em livramento. Uh, então, reforçar mais uma vez, a gente tem falado bastante da AME, né? Que é essa Agência Municipal de Empregos que faz essa ponte entre o empregador e o empregado para que o futuro empregado, né, para que se tenha um emprego. Como é que está é tá funcionando aí? Ontem, inclusive, é só para fazer um parênteses, eu vi nas redes sociais da Prefeitura um vídeo né, da, da institucional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde o próprio secretário Rafael falava aí sobre as expectativas para o ano de 2024, como pretendem trabalhar... E um dos pontos abordados nesse vídeo foi a própria AME, né? Como é que tá a organização aí pra, da, da
15: AMI em específico para 2024? Boa pergunta, Yuri. Cara, antes de eu falar sobre essa pergunta, eu vou, eu vou fazer um, uma um reconhecimento aqui, eu tava até conversando com o Valdinei agora há pouco, Valdinei, sobre esse vídeo que tu comenta, que tá lá no arroba Desenvolve Santana e, na, e na, no Instagram da Prefeitura, que foi feito por, pelo meu amigo Lucas, o Lanes, e eu tava comentando com o Valdinei, cara, como hoje em dia é, a parte técnica consegue fazer milagre, né? Porque até um pangaré velho que nem eu, falando na frente de uma câmera, fica um vídeo dinâmico, um vídeo bacana, que comunica, como tu mesmo disse, né? A gente consegue comunicar com o público e ganhar uma abrangência muito grande. Então fica aí o meu reconhecimento, agradecimento ao Lanes que ajudou, deu uma baita de uma ajuda no, no vídeo e impulsionou bastante essa divulgação. E o nosso desafio esse ano, Yuri, é justamente isso, é trazer é, para o conhecimento das pessoas os serviços prestados pela pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pela Prefeitura e a AME é um desses serviços, a Agência Municipal de Emprego foi reestruturada no ano passado e aqui eu, o que eu acho bacana de dizer é que desde que a AME foi reestruturada nós não passamos uma semana sequer sem vagas de emprego abertas em Santana do Hoje a Priscila divulgou que tem 33 vagas de emprego e de manhã já chegou mais 70 vagas de emprego temporária né, para uma atividade específica de um ramo e também agora, coisa de alguns minutos atrás, nós fomos procurados por uma empresa que está se instalando aqui na cidade que vai gerar mais algumas vagas de emprego também então isso é um indicativo de que nós estamos no caminho certo e de que a cidade está se desenvolvendo e está crescendo e a AME ela presta esse serviço ela recebe os currículos daquelas pessoas que estão procurando emprego e encaminha para as empresas que estão procurando é, trabalhadores basicamente esse é o nosso serviço nós não fazemos o processo de seleção mas nós conseguimos fazer o encontro das pessoas que estão procurando com quem está oferecendo vaga de emprego
12: até porque tem aquelas pessoas, né, até conversava com o Rafael outro dia, que chegam assim, pá, Rafael, me consegue um emprego, né, me, me, me coloca, é, porque acham que, que, a, que a AME, ele tem essa autonomia. Quando na realidade, precisa ficar claro que é só uma ponte, né, dizer assim, olha... o. o a tal empresa tem tantas vagas e quem tem
15: interesse nas vagas vem através da ame para preencher, né? Exato, a pessoa fun funciona assim, Yuri, tu vai mandar o, o teu currículo por e-mail ou tu pode levar ali na secretaria de desenvolvimento, que fica no Palácio Mesaiziana, na prefeitura municipal. Leva o teu currículo ali ou manda por e-mail e diz, ó, oh, eu vi que vocês têm uma vaga no setor tal e eu quero que tu encaminha o meu currículo para lá, eu quero concorrer a essa vaga. E daí nós encaminhamos para a empresa, a empresa avalia aquele currículo e a partir do perfil que ela traçou, ela vai chamando para as entrevistas. É bem assim como tu diz, nós não definimos quem vai ocupar vaga, quem não vai ocupar vaga, salário, essas questões, tudo é direto com a empresa. Nós só somos procurados pela empresa e por aquelas pessoas que estão procurando emprego. E a AMI, cara, desde que, que a AMI foi reestruturada, assim começou a movimentar bastante, tanto as redes sociais quanto a, nosso, a nossa secretaria ali, porque as pessoas estão procurando emprego emprego na cidade e tá tendo emprego, isso aí que é o bacana.
12: Hoje, hoje pela manhã teve uma reunião com o pessoal da da Europa,
15: secretário. Que reunião foi essa? A reunião do projeto Fronteira da Paz Sustentável, Do, né? eixo, Atlântico. do eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, né? Que é uma associação que tem vinculação com a União Europeia, que está financiando esse projeto aqui conosco, que é executado pela Intendência de Ribeira, pela Prefeitura Municipal de Santana do Livramento. Num âmbito binacional, tem a agenda urbana binacional, tá? E essa, e essa reunião de hoje foi para tratar sobre a agenda urbana binacional, dar alguns encaminhamentos, é, o projeto tá ficando muito bacana, muito profissional, muito é, objetivo. E hoje nós tivemos uma reunião com o pessoal do Eixo Atlântico. Tá? que são o seu José Palma e o José Soeiro, que são uns profissionais é, bastante reconhecidos é, na Europa, são portugueses. E ali, nessa reunião, nós tratamos algumas, algumas questões que são muito interessantes para o desenvolvimento da nossa cidade e da nossa fronteira como um todo. Sabe que eu achei bacana, Yuri e Valdinei? Que bacana não, na verdade, na reunião, conversando com o senhor, senhor Palma, ele mencionou que na Europa existe uma dificuldade, no, no ambiente municipal, existe uma dificuldade de tu conseguir informações e dados mais precisos. Tu tem o, a, os dados estatísticos é, dos países, do, do, dos estados, o que vem a ser os estados lá, mas dos municípios não tem. E nesse sentido eu fiquei feliz por quê? Porque no ano passado, não faz muito tempo ainda, mas no ano passado, aqui na prefeitura nós instituímos o núcleo da estatística municipal. Ou seja, nós aqui em Santana Livramento trabalharemos durante o ano de 2024 e continuaremos trabalhando se tudo é, der certo no médio e longo prazo, né, independente da gestão que for vir, nós queremos que esse projeto seja um projeto de longo prazo porque ele, ele, ele dá certo, de fato, no longo prazo. Então, nós trabalhamos dados estatísticos do município. Qual é a ideia? A ideia é trabalhar a base de dados secundários e base de dados primário. Secundários são aqueles dados que já tem eh, no próprio IBGE, por exemplo, ou em, outros, ou em outras instituições, que falam sobre o município. Mas os dados primários são aqueles dados mais específicos daqui. A gente pode trazer um dado, vamos dizer, é, 80%, 90% da população brasileira tem acesso à internet. Tá ok, mas Santana do Livramento tem quanto? Eu sei, do, eu, sei, eu sei dessa informação. Brasil. E aí a gente quer trabalhar esses dados a partir do núcleo mais específicos. E quando o projeto estiver robusto e estiver é, bem alinhado, a gente vai então para a pesquisa de campo que a pesquisa de campo é vamos ver como se comporta o bairro tal o bairro tal porque daí existem dois fenômenos que vão ser muito importantes para o desenvolvimento da cidade primeiro que o poder público começa a fazer política pública mais assertiva porque tem a informação e a informação é muito importante para não fazer uma política pública cegas e segundo que o mercado em si os investidores a iniciativa privada começa a conhecer como é o comportamento do município e a partir disso começa a construir é, oportunidades de investimento ou investidores identificam oportunidades e começam a trabalhar em Santana Livramento com mais assertividade também. Vamos dar um exemplo. Como funciona o comportamento do público consumidor do bairro Prado? Nós sabemos que no bairro Prado é, tem várias, várias atividades econômicas vinculadas ao tradicionalismo. É meio que, que tradicional na cidade. Mas a partir do momento que tu tem dados robustos, tu começa a conseguir identificar oportunidades até para quem tá ali. Pô, eu tenho um dinheiro, tá entesourado em algum lugar ou tá no banco. Só que eu gostaria de fazer alguma, alguma atividade com ele que pudesse me dar uma rentabilidade maior do que eu tenho ali no banco. Numa renda fixa ou numa poupança, por exemplo. E a partir disso ele identifica com as informações uma oportunidade de investir. E assim a cidade pode começar a se desenvolver. E o que eu achei legal é que nós já estamos dando um passo que nem mesmo na Europa esse passo já foi dado. Em alguma medida nós estamos caminhando, de fato, para o desenvolvimento a partir das instituições e a partir daquilo que eu considero real, que é informação. Ter informação sobre a nossa população é algo que vai nos dar condições de fazer políticas públicas mais assertivas e também dar condição para a iniciativa privada poder investir no município com mais é, efetividade.
12: Bom, eu sei que o senhor trabalha mais nessa né, nesse contexto aí da, da do desenvolvimento econômico, porque é a sua pasta, né? E sei que o eixo atlântico ele é muito passa também pela Secretaria de Serviços Urbanos. Mas lhe pergunto, não sei se o senhor tem essa essa, essa informação para esclarecer aos nossos ouvintes. É, como é que foi, é, vi, é, esse pessoal veio da Europa, destinou é, um milhão de euros, né, uhum. para Santana do Livramento, em qual objetivo assim porque ah, em primeiro momento fica assim pô os caras vieram lá da Europa trazer um milhão de euros assim de graça para livramento como é que funciona essa logística
15: é na verdade na verdade a gente fica pensando será que é culpa da colonização né será que <risos> Não. na verdade é assim ó o o projeto fronteira da paz sustentável ele tem uma pegada ambiental muito grande tá é, por isso que ele é fronteira da paz sustentável. E também, ele ao mesmo tempo, ele entende que para que a sustentabilidade se desenvolva, é importante que as questões econômicas das regiões também se desenvolvam. Porque uma população muito vulnerável, uma população que tem fome, uma população que não tem emprego, ela dificilmente vai se preocupar com questões sustentáveis com aquecimento global, com colocar o lixo da maneira certa, no lugar certo. É difícil tu pensar nessas coisas quando tu tem fome. Então, no projeto ele tem três arcabouços principais, que é o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento sustentável e a questão que é da, da assistência social. Por isso que o projeto propõe é, o desenvolvimento, ou melhor, o fomento, a indução do crescimento de uma associação, que a partir dessa associação ela consiga trazer as pessoas que estão em vulnerabilidade social para trabalhar de maneira associada... Esse trabalho da maneira associada vai gerar uma renda e ao mesmo tempo que ele vai gerar uma renda, ele também vai cuidar da sustentabilidade no momento em que nós colocaremos um plano municipal de resíduos sólidos, onde nós vamos tirar é, do lixo convencional aquilo que pode ser reciclado, dar um destino mais consciente, um destino mais sustentável para isso e assim nós vamos caminhar como sociedade e em tese, diminuir essas questões que são problemáticas todas do, 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 do que vem a partir do momento em que o ser humano trata mal os seus resíduos e trata mal a natureza. Mas essa associação seria tipo a Associação Novo Horizonte? Sim. No, no início do projeto é a associação que está inclusive no projeto e que vem sendo que beneficiada. É, é como... a única que tem livramento eu não, eu não consigo precisar precisar ser é a única, mas é a que tinha no momento em que o projeto foi pensado. Então ela que é a associação que vem sendo beneficiada a partir do projeto.
12: E aquela, aquele... é, é um ginásio, né? Ali da, da, do Armor, que está sendo, tá sendo reformado ali para que que é exatamente? Na
15: Antônio da Veiga Cabral na primeira quadra ali, logo que tu que tu, que tu vai pela França Riverbel tem o ginásio, aquele ginásio ali eu sou daquela região ali, eu tinha 10, 11 anos e aquele ginásio foi construído eu lembro que na, na ocasião nós tínhamos um campo de futebol ali, a gurizada ficou braba, porque, bah, tiraram o nosso nosso campo de futebol, daí você fez um campo de futebol Sim, do lado, tem um campo isso, aquele campo de futebol do lado, e ali você fez um ginásio que em tese lá nos no final dos anos 90, início dos anos 2000, seria um ginásio poliesportivo, nunca foi foi finalizado por problemas outros que não vem ao caso mencionar aqui. Até eu não, não, não tenho, não, não possuo as informações mais precisas para poder explicar o porquê que ele nunca foi utilizado. O fato é que aquilo ficou um elefante branco no meio da cidade, no meio daquele bairro. E, e se identificou a partir do momento que veio o projeto Fronteira da Paz Sustentável. No projeto tem a possibilidade de investir num local mais adequado, num local mais amplo, para que a, a associação possa crescer de fato. E se identificou ali mais de mil metros quadrados, onde a associação pode, pode crescer. E na, no, no decorrer do projeto, se fez é, um movimento para que esse ginásio pudesse ser aproveitado, conseguimos com que o ginásio pudesse ser aproveitado, licitamos uma reforma e a empresa já está trabalhando lá para que essa reforma seja concluída creio que em dois ou três ou quatro meses, não consigo ter precisado, de é fato mas essa informação é fácil de chegar, é só conversar com o pessoal do gabinete do projeto é, vai estar tá pronta a reforma e aí a associação vai poder utilizar aquele espaço reformado a reforma é fantástica, a reforma tem, tem prevê refeitório lá dentro, banheiro com acessibilidade para o masculino e feminino até é, dormitório vai ter em algumas ocasiões, então é um projeto que de fato ele, ele propõe o crescimento da associação o crescimento quando eu digo eu estou falando no crescimento de, em números de associado em espaço físico que é importante uma coisa tem um espaço de 200 metros quadrados outra coisa tem um espaço de 1600, 1.200 metros quadrados, 5, 6 vezes mais e aí a, o crescimento físico ele não se torna limitado e consequentemente no médio e longo prazo dá para te sonhar que a associação tenha 20, 30, 40 50, 60 associados e quando mais, quanto mais associados mais famílias são beneficiadas com o projeto, mais é a força de trabalho e maior vai ser o volume de lixo e de resíduo que vai ser reciclado a partir desse, desse empreendimento.
12: Nós recebemos na semana passada, no Resenha Livre, o vereador Rafael Castro é, de Castro, né, que falou num determinado momento sobre os vetos, né, os, os vetos do, do Poder Executivo, alguns projetos seu, seus, especificamente sobre a o projeto da Juventude Presente, onde ele afirmou que o projeto havia sido apoiado por secretários, né? E depois acabou sendo vetado, o que causou a ele uma estranheza, uma surpresa. É... E aí eu eu lhe pergunto, né? Como como secretário de desenvolvimento, como é que como é que o senhor? eu Não me lembro se ele chegou a citar o senhor, né? Mas como que o senhor recebe essa essa essas declarações aí de, desses desses projetos aí que acabaram sendo vetados e mandar um abraço já ao secretário Matheus Medina, que está na audiência, mandando um abraço ao secretário Rafael. Um abraço, Matheus,
15: um abraço. Bom, Yuri, é, na verdade, assim, todos os projetos a gente avalia ele né, e identifica que a, a intenção e a prática, né? E, de fato, o projeto da Juventude, o certificado da Juventude Presente, na intenção, ele parece bem condizente. Temos que pensar no jovem. Mas agora como pensaremos no jovem? Eu penso que tem que ser algo um pouco mais explicitado. Na verdade, assim, um projeto que propõe que nós façamos um incentivo fiscal para as empresas contratar jovens, Primeiro, a gente precisa saber se esse incentivo precisa ser dado. Se de forma natural isso já não acontece, porque se de forma natural isso acontece, não há porquê ter um incentivo para algo que acontece de maneira natural. E isso não foi apresentado. Esse tipo de de questionamento é um questionamento que fundamenta a decisão se tu vai vetar ou se tu vai sancionar. Um outro ponto que sempre me pareceu muito temerário e talvez é, o vereador tenha tem achado que houve algum certo apoio, foi porque quando a gente vai fazer algum tipo de crítica, a gente sempre procura ser polido para não estragar, digamos assim, a intenção da pessoa, a pessoa não se frustrar naquilo que ela está propondo. Então, assim, eu sempre levantei para o vereador, nas vezes que eu tive a oportunidade, que eu considerava muito temerário quando tu propõe um projeto onde tu vai incentivar uma determinada faixa etária, porque tu pode provocar ali como consequência uma, uma, uma forma de prejudicar outras pessoas. Eu posso trazer um exemplo muito simples aqui. Criar, a gente pode criar hipóteses porque eu acho que isso corrobora muito com a forma como tu faz análise sobre um projeto de lei. Vamos lá, vamos supor que é, um senhor de 50 anos né, ele é empregado numa empresa X e essa empresa ela tem 10 funcionários e ela não tem 20% de jovens. Né? No momento em que eu ofereço um incentivo fiscal para uma empresa eu estou querendo que aquela, pessoa, que aquela empresa é, responda positivamente ao meu incentivo. Então não faz sentido eu oferecer um incentivo fiscal a ela. Se essas empresas, ou se essa empresa X, ela é, olha para aquele incentivo e fala, bom, estou estimulado a, a conseguir é, criar uma maneira de poder aproveitar esse incentivo. E aí eu vou lá, e olha para o meu quadro, tem um, um jovem e nove pessoas que não estão se enquadradas ali. O que, que ela faz? Uma, uma empresa no mercado, ela tem como pressuposto maximizar o lucro dela. E para maximizar o lucro, ela tem que diminuir custo. Se isso vai diminuir custo, ela vai lá de forma racional, ela vai demitir alguém... Que está fora daquela faixa etária para contratar outra pessoa. Só que aqui eu posso criar um problema, Yuri, porque eu posso estar demitindo um pai de família, alguém que, de, que tem outras pessoas que dependem dele. Então, é, é muito, eu sempre falei, vereador, é muito temerário essas questões, porque a gente não sabe qual vai ser. O, o reflexo que você vai ter quais são as consequências eu lembro que em uma determinada determinada ocasião ele falou ah, vamos testar, só que eu acho que o ambiente social, ele a gente tem que ter muito cuidado para fazer testes, eu acho que a população não pode ser levada na forma de, de, vamos testar aqui, testar ali testar aqui, testar ali, coisas que podem ser melhor raciocinadas podem ser pensadas de outra forma então, simplesmente assim, eu acredito que o projeto, na essência, ele é bom, ninguém em sua consciência vai dizer que não quer pensar nos jovens, nós queremos pensar nos jovens mas tem várias maneiras de pensar nos jovens eu acho que a forma prática como aquilo foi proposto não foi uma forma da qual nós concordamos e por isso que houve veto, não é uma perseguição política, simplesmente o projeto não estava adequado com na forma prática com aquilo que nós entendemos Agora, na essência, é romântico É bonito pensar nos jovens Todo mundo pensa nos jovens A gente sabe que os jovens é o futuro da manhã Mas não necessariamente desta forma Não é porque eu estou propondo um projeto para os jovens Que eu estou pensando de fato nos jovens Ou eu estou pensando nos jovens E não estou pensando naquela pessoa de 31 anos Que já não está mais enquadrada ali E qual é a probabilidade de uma pessoa de 20 anos ter um filho E uma pessoa de 33 anos Ou de 31 anos ter um filho É maior a pessoa de 33 anos é A probabilidade é maior Para uma pessoa de mais de 30 anos ser chefe ou ter é, alguma responsabilidade familiar com uma pessoa de 20. Então, a gente precisa muito pensar, porque os efeitos daquilo ali podem ser efeitos colaterais que a gente não gostaria. Porque depois vai bater alguém lá na, 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 na porta da Secretaria de Desenvolvimento e falar assim, olha só, eu perdi o meu emprego porque contrataram um jovem de 20 anos. Claro, eu estou indo para os extremos, mas são os extremos que também a gente precisa pensar, porque são hipóteses que podem acontecer. Se o empresário ele vai assumir o incentivo, em tese essas coisas podem acontecer. Ou então, se eu não estou fazendo para isso acontecer, então não tem por que incentivar. Tem outras maneiras de incentivar. Tem várias outras formas de incentivar. Eu acho que essa não era a forma mais adequada. E eu penso que muito provavelmente o veto se deu por conta disso. Não foi por uma questão política ou por nome de quem trouxe o projeto. Foi simplesmente porque o projeto, em si, em termos práticos, poderia gerar um problema lá na frente que nós não queremos ter. Simplesmente isso.
12: Bom, e aí eu vou entrar, num, continuando nessa, nessa linha aí, vou trazer aqui um, um, próximo, um próximo projeto. Não sei se o. Eu... Se o secretário já tem conhecimento O vereador Rafael de Castro Do PSB protocolou na manhã de terça-feira Dia 2 de janeiro o projeto de lei que institui a política municipal de fomento ao empreendedorismo negro no município de Santana do Livramento. A finalidade do projeto é criar condições para aumentar a inclusão, a produtividade e o desenvolvimento sustentável de empreendimentos liderados por pessoas negras na geração de trabalho, emprego e renda por meio de processo socialmente justo, economicamente viável e ambientalmente sustentável. De acordo com o texto, o Brasil recebeu 40% dos cativos africanos embarcados para a América ao longo dos três séculos e meio. Foi o último país a abolir a escravidão. Como resultado, o país tem hoje a maior população negra do planeta, com exceção apenas da Nigéria. E aí o vereador eh, Rafael justificou que no sentido de identificar oportunidades, solucionar problemas, agregar valores e contribuir para, o, para uma sociedade mais justa, igualitária e inovadora, propôs esse projeto de lei que pretende instituir a política municipal de fomento ao empreendedorismo negro e da outras providências. Como é que... Eu não sei se o senhor já leu esse projeto aí, mas o que dá para falar em, em primeiro momento do de um projeto que falando ali em empreendedorismo, né? Eu acho que já vai lá para sua pasta depois, né? Eu acho que Sim. antes de, de vetar ou sancionar, a prefeita vai dar uma conversada com o secretário Rafael.
15: Eu, pelo que eu entendi, é um anteprojeto, né, Yuri? Não, é um projeto. É um projeto? Um projeto. Eu, eu não tive acesso ainda ao projeto, ele foi protocolado no dia dois, né? Muito Isso. provavelmente deve estar ter ido a Secretaria da Administração ou ontem ou hoje. Não, 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 não. ele nem tramitou ainda, ele, porque ele precisa passar ah, pelas
12: comissões tá. na perfeito, Câmara perfeito, e as comissões perfeito. voltam só em fevereiro.
15: Ah. ele vai chegar lá na prefeitura lá em março, tá. ou Eu não, eu não tive acesso ao texto ainda, Yuri, assim, como eu, como eu digo, toda forma de empreendedorismo, eu sou uma pessoa que vou levantar sempre o empreendedorismo, seja ele em qual âmbito for. Porque eu acredito muito na força do empreendedor para poder desenvolver e movimentar eh, as regiões. Então, eh, toda forma de empreendedorismo, ela sempre vai ser bem-vinda, com toda certeza. Claro, precisamos identificar quais são os pontos que são propostos no projeto. E a partir dessa identificação, construir ali é, a, nossa, a nossa análise e, e depois o posicionamento. Mas isso não é uma coisa que faça exclusivamente na escritura de desenvolvimento, tem todo um, um, um corpo de análise que é feito. Eu acredito, cara, como eu digo, eu sou simpático a toda forma de, 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 de empreendedorismo. Claro que precisamos sempre analisar como que vai ser feito esse fomento. E o, e o poder público, ele tem plenas condições de, de de ser o indutor do desenvolvimento das regiões e eu acredito que o empreendedorismo é um braço para isso. Então, é, num primeiro momento, sem dúvida nenhuma, somos simpáticos à, à, à causa e vamos analisar com todo o respeito, com todo o carinho que a matéria merece.
12: Bom, é, bom eu, eu, eu acho que era isso, né? Tem aqui a até, até abrir aqui o projeto já para saber, mas certamente vão continuar acompanhando como as comissões agora estão em recesso, vão retornar somente em Fevereiro. É, então. Uh, vamos acompanhar e depois tratar desse tema mais para frente. Mas eu quero agradecer ao secretário municipal de desenvolvimento econômico, Rafael Damasceno, pela participação aqui no Boa Tarde Cidade, junto conosco, e desejar um excelente ano de
15: trabalho aí em 2024. Yuri, eu que agradeço, agradeço sempre as portas abertas aqui para o nosso trabalho, para a gente poder comunicar com a comunidade. É um prazer estar aqui, sempre que precisarem estaremos à disposição.
12: Perfeito, agora são 15 horas e
15: 46 minutos,
12: nós vamos a um rápido intervalo comercial e retornamos na sequência com o boa tarde cidade.
2: Neste verão os caminhos te levam para um só lugar: Terra Sabá, gelatos e açaí. As delícias do verão com o sabor da fruta, um ambiente familiar. Encontre os amigos, divirta-se com sua família e curta o verão caçabá gelatos e açaí. Em Livramento e Dom Pedrito. Siga nossas redes sociais.
4: A tecnologia evolui a cada dia. Freios ABS nas quatro rodas, controle de tração, sete airbags. Mas não se engane, uma única escolha errada pode colocar sua vida em risco. Não corra na estrada. O melhor item de segurança é a sua atitude. Viagem segura. Detran RS. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
6: Super Quinta Niederauer. Filé de frango congelado sem osso, quilo 14,39 Cerveja Mistel Latão, três e noventa e nove. Carne moída chuletão, 400 gramas, 4,39. e trinta e nove. Ovo, stefenon, vermelho com trinta, dezesseis e 69. Composto e quinhentos gramas, seis e, noventa e cinco. Ração para cães laleca, 7 quilos, vinte e quatro reais e, e Guaraná Charrua, dois litros, quatro 469 e e molho de tomate fuginho sachê 300 gramas 1 um real e oito papel higiênico Clara folha dupla com 12 30 metros 13 29 amaciante aquafeste 5 litros 12 98
4: a Correia Estúdio Óptico deseja a todos os clientes e amigos um ano novo venturoso e cheio de esperança e realizações. Esperamos você com muitas novidades neste novo ano que inicia. Visite-nos em nossas duas lojas, localizadas na Rua Duque de Caxias, 1654, e na Silveira Martins, 220. Ou entre em contato pelo WhatsApp, 55 zero 4004.
1: Oficialmente a estação mais quente do ano está chegando e vocês estão preparados? Na Modazine você encontra looks perfeitos para curtir o verão do melhor jeito possível. Tem biquíni a partir de R$ 35,99, sunga, camiseta, bermuda, short, jeans, chapéu e muito mais. E o melhor, tudo em até oito vezes fixas. Modazine, moda é assim.
0: Muito bem, já estamos de volta. Agora são 15 horas e 50 minutos com o nosso Boa Tarde Cidade, com as principais informações para você aqui na 95.3, com o oferecimento do Sindicato das Empresas dos Transportes e Rodoviários de Santana do Livramento, o STU. Super Niderauer, sempre tem oferta especial para você e também tem o Niderauer Atacado, né, o Atacarejo, ali na Taliba Gomes, onde você pode pagar as suas compras com cartão de crédito e débito. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, Namanduca Rodrigues, 200 sala 402. Telefone para você agendar sua consulta é o 3242 3845. Empresa do ramo automobilístico de linha pesada e leve, seleciona balconista com experiência. Mandar currículo aí para da Silva Cardoso 2015, gmail ponto com Precisando de óculos? Visite a Correia Estúdio Ótico. Na Duque de Caxias 1654 e também na Silveira Martins 220. 26 graus a temperatura agora aqui em Santana do Livramento. Temperatura para a tempera da terra que começa o sucesso de sua receita. Tem dois endereços na João Pessoa e Silveira Martins. Yuri Cardoso. Vamos para os destaques finais em nome de DRM Autopeças. A casa do Chevrolet aqui na Praça. Antônio é em frente à Praça José Bonifácio, telefone Whats 452736 e também em nome de Residencial Aconchego, cuidando de quem você de quem você ama com qualidade e segurança na Saldanha da Gama 777. WhatsApp cinco 124554 Destaque os finais do nosso Botalha de Cidade.
12: Destaque para nossa capital do Rio Grande do Sul, Valdinei. Uma explosão atingiu uma torre de um condomínio no bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre, na madrugada dessa quinta-feira, dia 4. Pelo menos nove pessoas ficaram feridas e buscaram atendimento médico segundo hospitais. A região do condomínio está interditada. No momento da explosão, o local estava sendo evacuado por conta de um vazamento de gás. O estrondo foi ouvido por outros moradores da região. Até as 9 horas desta quinta-feira, um bombeiro seguia internado em um hospital de pronto-socorro de Porto Alegre. Essas são informações que estão no G1 nesse momento. Em nota, a construtora Tenda lamenta profundamente o ocorrido e afirma que está à disposição para esclarecimentos. A empresa diz ainda que um perito contratado fará uma, ins, uma inspeção no local. O condomínio tem cerca de 400 e apartamentos e está localizado na rua Inocêncio de Oliveira Alves, próxima à esquina com a rua João Fásio Amato. Outra moradora conta que acordou com o barulho da explosão. Segundo a defesa civil, a explosão aconteceu na torre 10. Moradores desta torre e da 11 que fica em frente devem ser encaminhados para albergues. Quanto a outras torres, ainda não há previsão de liberação. Uma explosão, portanto, que aconteceu no Rubem Berta lá em Porto Alegre, vou dizer, deixou algumas pessoas feridas e está repercutindo é bastante nesse momento, né? Inclusive, o pessoal que abrir a capa do G1 nesse momento vai ver que todas as matérias são relacionadas a esse assunto, uma... são, são imagens que realmente
0: chocam, né? É impressionante. Bom, são... Duas, aliás, três horas e cinquenta e três minutos, três e cinquenta e três. O Vida Card é o cartão de saúde que cuida mais de você e da sua família. Vida Card na tela. Seu pronto atendimento 24 horas online, simples, rápido, seguro. Vida Card na Duque de Caxias, 1533. Telefone Se crê de Essência, que o dinheiro rende um mundo melhor. Se crê de Essência na Conde de Porto Alegre, 561. Está repercutindo aqui. A, a gente, logo no início do programa, ali falamos a respeito. Da, da, de algumas ruas, né? A sequência ali da Naureliano na Flores de Oliveira. Bem complicado ali, o pessoal mandando mensagem aqui pra nós, viu, Iori Cardoso?
10: Relatando sem, aí, é, sem
0: condições ali de, de passar. Né? Obrigado a Luciana, obrigado ao Flávio, também ao Carlos, são moradores ali, da região obrigado pelas mensagens aí 15h54, vamos aos demais destaques aqui, eu tô, tô dando uma olhada também no futebol né, porque esse é o período de contratação acertado com o Inter Borré não treina no Werder Bremen né? o Borré vem pro Inter aí ó, tá acertado pelo menos né e pelo lado do Grêmio o presidente do Santos tá impedindo aí a, a vinda da promessa da base para o Grêmio, de site mudança de, de planos aqui ó manchete, deixa eu ver aqui o jogador de 17 anos viaja para se juntar ao grupo santista na Copinha. O jovem Rodrigo César vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Santos, segundo o GE Globo. O atacante viajou para Diadema, Diadema, a fim de se juntar ao grupo que estreia nesta quinta-feira às 19h45. O jogador de 17 anos estava envolvido em tratativas do Santos com o Grêmio e chegou a ter o nome retirado da lista de atletas relacionados para a Copinha. Ainda conforme a publicação no GE, a transferência para o Grêmio foi conduzida por Alexandre Galo, coordenador do Peixe. Porém, o presidente Marcelo Teixeira interferiu nas negociações e impediu o empréstimo de Rodrigo César, considerado o principal nome da base Santista no momento. E aí o Grêmio ficou sem a, 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 sim, a promessa aí de estourar o um menino de 17 anos, hein? E o Borré vem o Inter já está acertado com o Inter o atacante Rafael Borré se reapresentou mas ainda não está treinando no Werner Bremen o centroavante segundo o clube alemão tem um quadro de gripe que fez com que ele fosse abaixa na atividade realizada nesta quinta-feira, o jogador tenta a liberação do empréstimo de forma antecipada para reforçar o Colorado a situação clínica do jogador foi informada pelo Werner Bremen em comunicado de atualização do departamento médico, o clube alemão, alemão afirmou que o colombiano e outros dois jogadores estão afastados. Rafael Borré, Sino Hucker e Félix Agur, todos doentes. Também foram ausência no treino desta quinta-feira. É, mercado da bola girando aí, né? Porque tá fechando. Tá fechando o prazo aí para as contratações e as reapresentações dos clubes, né? Deve ser, pelo menos, os gaúchos aqui na semana que vem.
12: Bom, Valdinei, para encerrar, eu quero trazer um dado importante e alarmante. Mais de 90% das escolas estaduais aqui no Rio Grande do Sul não possuem o plano de prevenção contra o incêndio, o PPCI. Tu sabia disso, Valdinei?
0: Pois é, desde Mas... ontem é destaque aí dos portais, né?
12: Mais de é. 90%. Apenas 174 escolas, um total de 2.305 instituições de ensino da rede pública, possuem o alvará de Plano de Prevenção contra o Incêndio, o PPCI. Fornecido pelo Corpo de Bombeiros. Isso significa que mais de 90% das escolas gaúchas estão de acordo com a lei conhecida como a Lei KIS e colocam em risco a segurança da comunidade escolar. O levantamento foi realizado pela reportagem da Gaúcha ZH por meio da Lei de Acesso à Informação. Os dados são referentes à data de 22 de novembro. No final de 2021, o Governo do Estado lançou o Programa Avançar na Educação com investimentos previstos. Até 2022, de 1,2 bilhão. Entre as obras, havia a previsão de empenhar 12 milhões na realização de PPCIs, completo em 500 escolas estaduais no ano seguinte. No entanto, 472 fizeram adequações parciais e entraram com o pedido do documento, e mesmo assim ainda não receberam a liberação. Outras 1.659 escolas simplesmente não encaminharam o pedido e não tem PPCI. Olha, Valdinei, é uma, um dado alarmante aí, né? 90% das escolas do, da Muito. rede estadual não tem, não tem um plano de, de prevenção aí a, contra incêndio. Isso. Isso é e, e mostra a
0: incompetência dos governos também,
12: né? Incompetência dos governos. E que coloca em risco, né? Como bem está destacado aqui, coloca em risco a... A vida né, de todos os estudantes.
0: Mas Fechamos o nosso Boa tarde, cidade. 15 horas e 58
12: minutos. Quero agradecer a todos pela companhia, pela participação e pela audiência. Amanhã retornamos a partir das 14h30. Obrigado,
0: Yuri Cardoso. Depois do intervalo comercial, estou de volta com vocês na nossa tarde 95. Não desligo o rádio. Fica conosco aí. ZYD
12: 594.
4: Rádio RCC-FM.